0: Moin Moin Logistik! Willkommen bei einer neuen Folge aus unserem Leben im Mittelstand, in der Logistik, in der Digitalisierung. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit den Jungs von Convoy. Moin Männer! Moin Moin! Moin. Geht's euch gut? Seid ihr gut hergekommen?
1: Alles easy. Direkt aus Harburg. Hierher, ja.
0: Von Harburg ist dann auch nicht mehr so weit, ne? (lacht) Äh, Habt ihr schon was zu trinken? Ja, wollt ihr noch irgendwie? Sag einfach Bescheid, ne? Bier ist da, Mischen sind da. (lacht) Äh, Ich habe gehört, ihr geht mit einer coolen Idee an den Start und bietet eine Lösung für ein immer größer werdendes Problem an. Welches Problem im im engeren Sinne ist es? Wir gehen das Problem Ladungsdiebstahl
2: an. Ähm, Wir haben das Problem im Straßengüterverkehr, dass die meisten Überfälle auf Parkplätzen passieren. Und genau hier wollen wir angreifen und haben
0: ein mobiles und präventives Sicherheitssystem für LKW entwickelt bevor wir darauf noch ein bisschen näher eingehen. Wie ist aus euch ein Wir geworden? Woher kennt ihr euch? Ihr kommt von der TU, richtig?
1: Ja, genau. Äh, haben uns an der Uni kennengelernt, zusammen studiert. Äh, äh, auch hier an der TU in Hamburg und ja, dann ja, viel äh, Gehirnschmalz in Ideen geflossen und irgendwie war dann das, das Problem äh, Ladungsdiebstahl, einfach für uns so greifbar, dass wir gesagt haben, da legen wir los und Alex hat auch ein bisschen bisschen Vorgeschichte, von daher, ähm, ja, so sind wir an das Thema aufgekommen.
2: Ja, ich habe bereits im Bachelor an der TU studiert, Logistik und Mobilität. Und da bin ich in einer Werkstudententätigkeit mit dem Thema konfrontiert worden. Und äh, die Idee, was komplett Neues zu machen, um das Problem zu lösen, hat mich einfach nicht losgelassen. Und ähm, ja, gemeinsam haben wir uns dann im Masterstudium
0: kennengelernt und seitdem ziehen wir es durch das sind die besten Probleme, die einen nicht loslassen, die einen nachts nicht mehr schlafen lassen. Ähm, Das heißt gut, klar, logistischer Hintergrund war naheliegend, wenn man mit solchen Problemen schon konfrontiert wird. Wie würdet ihr euer Team an sich beschreiben?
1: Ist eine gute Frage. Ich würde direkt mal sagen, dass wir sehr ausgewogen sind und äh, jeder eine komplett andere Perspektive in das Ganze mit reinbringt, auch an der Stelle kann man noch unsere Mitgründerin äh, erwähnen, Divya, die wiederum eine ganz äh, geduldige und ähm, besondere Perspektive irgendwie so reingebracht hat und äh, uns auch vor allen Dingen bei der Softwareentwicklung unterstützt. Ja, und wir sind auch auf jeden Fall auch gut unterschiedlich, Alex, oder? Ja,
0: sehr unterschiedlich. Diversität ist ein riesen, riesen Vorteil, das habe ich hier in der Firma auch gemerkt. Also hier sind so viele unterschiedliche Charaktere. Aber das, das greift alles so gut ineinander. Ich bin manchmal selbst erstaunt, wie das dazu äh, so, so gut funktionieren kann. Vom Ladungsdiebstahl hört man in normalen Medien ja wenig. Wie groß ist dieses Problem denn eigentlich?
1: Ja, also jedes Jahr werden ähm, 1,3 Milliarden Euro ähm, an Warenwerten von äh, LKW gestohlen. Und dann kann man natürlich noch äh, Lieferverzögerungen und äh, Produktionsausfälle dazu nehmen. Dann ist man bei 2,2 Milliarden. Und ja, dabei geht es um 26.000 Lkw jährlich. So kann man das ganz gut quantifizieren, würde ich sagen.
0: Das ist eine ziemliche Menge.
2: Man kann halt noch von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen. Allein aus dem Grund, weil vieles nicht gemeldet wird, aus Angst vor Imageschäden oder weil die Abwicklung und das Warten auf die Polizei vielleicht viel zu lange dauern würde, obwohl der Schaden zu gering ist. Also man kann bestimmt von noch mehr Zahlen ausgehen. Das ist krass. Wen betrifft sowas am meisten? Unterschiedlich. Also ähm, ich denke, es gibt auch verschiedene Arten, die wir uns anschauen sollten. Das Klassische, was wir jeden Tag sehen, ist das Planschlitzen, wenn wir uns die Plan-Lkw anschauen. Und das ist auch das, was im ähm, ersten Moment sichtbar ist, auch für, für die Öffentlichkeit. Ähm, aber ansonsten betrifft es eigentlich jeden, äh, jeden Transport, der auf Lkw ähm, ja, durchgeführt wird. Ähm, die Fälle könnte man sich noch anschauen, weil die sind vom Planschlitzen bis hin zu sehr, sehr geplanten und organis- gut organisierten
0: ähm, ja, Fällen. Ich stelle mir das gerade wie bei Fast and Furious vor, dass sie von hinten an einen LKW dran fahren und einfach das Teil aufbrechen. Wie, wie gehen die Leute dabei vor? Also Planschlitzen, ja, das klingt schon relativ deutlich. Ja. Beim Planschlitzen ähm, sind die auch
2: unterteilt, die Bandenmitglieder, dass ähm, der eine erstmal schlitzt, schaut, ob sich das, die Entwendung lohnt oder nicht, das sogar noch abspricht und dann, äh, wenn hier sich dazu Zugriff lohnt, dann ein anderes Fahrzeug dazu kommt und dann die Ware umgeladen wird, äh, bis hin zu Spättrupps, die dann waren, falls ähm, ja, Polizei kommen sollte, Jamming-Geräte etc., also die sind schon sehr gut organisiert äh, und das sind eher Gelegenheiten, die sich dafür die geben, ähm, aber es gibt natürlich auch noch den anderen Fall, wo die Täter ganz genau wissen, bei dem LKW lohnt es sich und äh, da haben wir die Fälle, wo dann zum Beispiel vor der Entladehaltestelle ähm, der LKW unter falschem Vorwand ähm, umgeleitet wird ähm, oder auch das klassische Betrug ähm, bei Frachtenbörsen etc.,
1: Gas in die Fahrerkabine einleiten?
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Äh, Da dachte ich immer auch, das ist ähm, ein Ammenmärchen, aber es stimmt wirklich. Das weiß ich aus näherem Umfeld, dass das wirklich praktiziert wird. Und auch bei den äh, Gütern, wo man denkt, das kann sich doch gar nicht lohnen, solche Straftaten zu begehen.
0: Das klingt echt nicht, als wenn das einfach Leute sind, die da mal eben vorbeigehen und denken, oh ja, hier gucke ich mal rein, sondern das ist schon organisierte Kriminalität. Genau, und ähm, (lacht) die sind so gut organisiert, dass auch
2: wenn die gefasst werden, werden diese Netzwerke meistens sehr schnell wieder ersetzt. Das heißt, so richtig nachhaltig wurde dieses Problem nie gelöst.
0: Gibt es da Hotspots? Also, ich meine... Erstmal sind wahrscheinlich Rastplätze oder sowas im Fokus. Gibt es da irgendwie auch von Ländern her Länder, die da mehr betroffen sind als andere? Mhm. Europaweit Großbritannien und Deutschland.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: (lacht) Willkommen in Deutschland. Schön, dass Deutschland mal wieder irgendwo vorne mit bei ist.
2: Ja, und die meisten Überfälle passieren dann halt auf den Parkplätzen schlecht ausgeleuchtet. Da, wo sich die Täter natürlich am wohlsten fühlen.
1: Ja, man muss vielleicht auch zum Beispiel so eine Statistik von der äh, TAPA auch erwähnen, wo ein großer Prozentsatz äh, der Überfälle gar nicht klassifizierbar ist, weil weil die die Parkplatzbeschaffenheit nicht ähm, klassifizierbar ist und äh, sozusagen dann auch häufig einfach ein mobiler Parkplatz auch gewählt werden muss aufgrund Pausenzeiten und vielleicht auch zu wenig Parkplätzen allgemein.
0: Wo setzt ihr denn mit eurem Produkt an? Wie
2: geht ihr vor? Wir setzen ganz am Anfang an. Also ähm, das Problem ist, dass jeder Eingriff, also auch schon das Planschlitzen, einen Schaden herbeiführt. Und ähm, wir verfolgen das Prinzip, dass wir die Gefahr im Vorfeld erkennen. Das heißt, bereits bei einer Annäherung äh, detektieren wir und klassifizieren wir, ob von dieser Person eine Gefahr ausgeht. Wie bewegt sie sich? Wie lange verweilt sie? Also mehrere Parameter, die wir mit einbeziehen. Und anhand dessen dann Maßnahmen einleiten. Also wenn sich die Person annähert, wir merken, okay, das ist sehr auffällig, Ähm, leiten wir erstmal abschreckende Maßnahmen ein, zum Beispiel ein Licht äh, oder Akustikton, stellen dem Fahrer eine Kameraverbindung zur Verfügung, dass er die Situation überprüfen kann und abschließend natürlich ein endgültiger Alarm irgendwann, wenn die Person nicht weglässt, ähm, dass wir dann den Fahrer auf jeden Fall aufwecken oder sogar andere definierte Personen benachrichtigen, wie ein Sicherheitsdienst zum Beispiel, wenn gefordert
0: klingt ziemlich ausgeklügelt. Wie, ja. seid, wie, <lacht> wie, wie seid ihr drauf gekommen? Gut, klar, das ergibt sich aus dem Problem, aber das ist ja auch äh, nicht einfach nur ein Schritt, wo ihr sagt, okay, wir machen da jetzt mal, weiß ich nicht, Alarmsignal und dann schreckt das den schon ab, sondern ihr seid da ja auch ein bisschen tiefer in die Problematik eingetaucht. Ja, ähm, einerseits, weil es halt keine Lösung
2: gibt, die vergleichbar ist. Also alle Lösungen, ähm, greifen erst, wenn wenn die Plane durchgeschnitten wurde. Und selbst dann ähm, bei Standardlösungen, sei es Schlösser oder andere andere, äh, Maßnahmen, ähm, da schrecken die Täter trotzdem nicht zurück. Oder es geht sogar so weit, dass sie dann, wenn sie ein Schloss sehen, eher lieber zugreifen, weil die wissen, das wird sich lohnen.
1: Ja, ich glaube, der große Clou ist auch einfach zu versuchen, Sekunden bevor etwas passiert, schon da zu sein und präsent zu sein und auch eine Prävention genau sozusagen in das ähm, ganze Thema reinzubekommen. Und da helfen beispielsweise schon zwei, drei Sekunden vorher, die man ähm, nutzen kann, um eben Maßnahmen ähm, einzuleiten und die Täter abzuschrecken. Und jeder, der nicht so ein System hat, der ist natürlich äh, eher betroffen. Allein schon, weil ähm, Licht, äh, Akustik oder auch die Integration von einem Wachdienst beispielsweise, natürlich immer eine abschreckende Wirkung haben.
0: An wen richtet sich das? Also das Produkt an sich?
1: Wir gehen derzeit aktiv auf Transport- und Fuhrunternehmen mit eigenen Lkw zu, denn mit denen werden wir unser Produkt auch weiter zusammen entwickeln. Und hier sind wir auch ganz offen ja dass Transportunternehmen auch äh, mit uns in Kontakt treten können, die uns mit ihrem Feedback, ihrem wertvollen Feedback direkt aus ähm, dem Tagesgeschäft natürlich extrem helfen können, dieses Produkt zu einem ja, wirklich marktreifen Produkt zu machen. Und ähm, da stehen wir eben auch relativ am Anfang noch in der Entwicklung. Ähm, das läuft alles mittlerweile ganz gut an, aber wir können natürlich gerade jetzt wertvolles Feedback einbeziehen. Und hier sind wir sind auch alle dazu aufgerufen, ähm, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben.
2: Und wir sichern verschiedene Bereiche ab am LKW. Also wir haben momentan ähm, den Heckbereich, ähm, die Seite, wo dieses klassische Planschnitzen entsteht und noch die Fahrerkabine, also Teile, die wir sichern, wie beispielsweise ähm, Kraftstofftank oder die Türen, wo halt auch Übergriffe passieren. Das heißt, ähm, wir wollen die größte mögliche Bandbreite ähm, abdecken und brauchen genau deswegen diese praktische Einbindung und ähm, wollen auch sehr schnell in die praktischen Tests
0: umübergehen. Potenzielle Kunden in die Entwicklung einzubeziehen, ist ja garantiert eine gute Idee. Äh, wie genau geht ihr dabei vor in der Entwicklung?
2: Wir testen einerseits ähm, die Algorithmen, die wir dafür entwickeln. Erstmal ähm, bei uns, und äh, gehen verschiedene Szenarien durch, wie so ein Überfall aussehen kann. Ähm, Und im nächsten Schritt, das wird jetzt in den nächsten vier bis fünf Wochen passieren, äh, werden wir auch bei den ersten ein, zwei Partnern das System an LKW installieren und ähm, immer weiter optimieren. Und so werden auch die nächsten äh, Schritte aussehen mit den nächsten Partnern, dass wir mit dem neuen Feedback, mit den neuen Anforderungen immer weiter optimieren werden, sodass wir am Ende ähm, einen Algorithmus haben, der immer zuverlässig die Gefahr erkennt. Und das ist auch etwas, womit wir nicht aufhören wollen. Also selbst wenn ähm, wir die Sicherheit irgendwie ähm, einen gewissen Prozentsatz an Sicherheit garantieren können, wollen wir das System immer weiterentwickeln äh, im Realbetrieb, weil wir wissen, dass die Täter gut organisiert sind, dass sie sich anpassen. Also deswegen müssen wir jede Weiterentwicklung, Aktualisierung jedem Kunden zur Verfügung stellen. Wie ist die Resonanz bisher? Also Aktuell sehr gut. Ähm, anfangs gab es auf jeden Fall sehr positive Rückmeldungen, aber auch ähm, sehr verhaltene mit viel ähm, Kritik, bzw. Punkten, die wir zu bedenken haben, wenn wir so ein komplexes Thema angehen. Verschiedene Szenarien wurden aufgeführt, was alles passieren kann, dass das System sehr umfangreich sein muss, ähm, damit die Anforderungen erfüllt werden. Wir haben uns aber jetzt entschieden, schrittweise daran zu gehen und die wichtigsten Bereiche abzudecken ähm, und dann auch wirklich was zu entwickeln, was äh, was den Kunden gefällt und was ihm auch wirklich weiterhilft.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, das ganze eben runterzubrechen, also die Komplexität eines solchen Systems, also man muss sich ja vorstellen. Wir haben Sensoren, wir haben eine Steuerungseinheit und wir haben äh, Maßnahmen, die, miteinander funktionieren müssen. Und da sind eben ganz viele Komponenten zu entwickeln. Das bedeutet auch beispielsweise die Anbringung am Fahrzeug, die muss genauso diskutiert werden, wie das eben möglich ist. Und das eben runterzubrechen auf eine eine einfache Variante und auch vielleicht mit gewissen Bereichen erstmal vorzugehen, das ist auf jeden Fall unser Ziel gewesen. Und ähm, genau, da haben wir uns quasi vom Komplexitätslevel äh, eines sehr diffizilen äh, Radarsensors erstmal, ähm, ja, ganz nah versucht, an den Kunden zu bewegen.
0: Du redest gerade über Ziele. Wann glaubt ihr oder wann hofft ihr, dass eure Technik soweit ist?
1: Also wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir einen Prototyp ähm, entwickelt haben, der dann tatsächlich auch ähm, im laufenden Testbetrieb äh, auf Fahrten bei bei Kunden eben äh, mitfahren kann. Und ähm, das ist für uns auch jetzt das absolute Ziel. Und da versuchen wir möglichst vielen, Ähm, Entwicklungsschritten eben hinzukommen und ähm, dann ein möglichst gutes äh, Qualitätslevel mit möglichst wenigen Fehlern ähm, zu erzielen. Ähm, Das ist ja immer schwer abzuschätzen, wie schnell man die Fehler oder Fehlalarme reduzieren kann. Ähm, Aber da sind wir dran und das ist auch unser großes Ziel für dieses Jahr.
0: Qualität kostet oft Geld. Mit welchen Kosten muss man da so kalkulieren?
1: Also wir ähm, Wir wir haben für uns jetzt geplant, dass wir ein vollumfassendes Sicherheitssystem für 100 Euro monatlich pro Fahrzeug anbieten wollen und ähm, da sind wir auch nach wie vor sehr davon überzeugt. Wir haben natürlich eine Menge Menge weitere Ideen, was wir noch alles ähm, daraus machen können und ähm, wie man auch versuchen kann, mit den gewonnenen Daten, die man eben dann auf den Parkplätzen sammelt, äh, natürlich weitere äh, Mehrwerte und äh, Services ähm, ja, anzubieten. Aber für die Sicherheitslösung ähm, ja, gehen wir derzeit von 100 Euro monatlich pro Fahrzeug aus.
0: Das klingt eigentlich nach einem, einem sehr probaten Preis dafür, dass man ja eine Menge Kosten verhindern kann.
1: Auf jeden Fall. Also das ist uns auch ganz wichtig, weil wir wir haben natürlich auch unsere ähm, Wettbewerbsrecherchen gemacht und ein großes Problem ist es natürlich, ähm, hohe Einmalinvestitionen sind in der Branche einfach schwierig und wir sind irgendwie ganz klar, dass das muss im laufenden Betrieb ähm, eines äh, Transportunternehmens natürlich möglichst, möglichst, ähm, ja, geräuschlos und einzugliedern sein. Es darf nicht mit hohen Kosten verbunden sein Ähm, und es muss möglich sein. Und da sind wir natürlich dran. Wir versuchen dann natürlich auch, ähm, möglichst günstig zu werden. Aber wir wissen auch, wenn das System so funktioniert, wir haben auch die Warenwerte gehört, dann haben wir wahrscheinlich auch zu Recht den Preis. Denn äh, eine Ladung zu verlieren oder vor allen Dingen auch Schadensregulierung zu betreiben, das ähm, möchte ja jeder gerne vermeiden.
0: Das denke ich auch. Was schätzt ihr, wie groß ist eure Reichweite da oder nützt ihr auch Förderprogramme dabei?
1: Ja, wir sind aktuell, ähm, aktuell sind wir durch ein Gründerstipendium finanziert. Das wird uns sicherlich auch noch dieses Jahr helfen. Da versuchen wir natürlich jetzt möglichst viel ähm, ähm, da jetzt schon in dem Zeitraum zu leisten. Und wie es dann weitergehen wird, ähm, ist definitiv noch offen. Ähm, aber wir, wir haben sicherlich auch schon das eine oder andere Folgeförderprogramm irgendwie vor Augen und versuchen aber auf jeden Fall hier ähm, für uns erstmal was ähm, langfristiges und nachhaltiges aufzubauen. Also wir wollen uns auch nicht unnötigen Druck selber machen, wir wissen, dass Zeit in die Entwicklung irgendwie fließen wird und da sind wir super überzeugt von und da gehen wir auch gerne den längeren Weg.
0: Das klingt doch ganz ordentlich. Wer unsere, unsere letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass wir jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, beschlossen haben, ein bisschen Geld zu spenden und dabei ähm, lassen wir unsere, unsere Gäste entscheiden, wohin es denn geht, denn gerade in Corona-Zeiten sind viele auch ehrenamtliche Vereine ziemlich gebeutelt und dann fanden wir das ganz gut, dass wir da ein bisschen was tun können. Habt ihr euch was überlegt, wohin soll die Spende gehen? Ja, ein Thema, das Heinz und mich jetzt die letzten Wochen noch schon äh, beschäftigt hat oder wir öfter darauf zu
2: sprechen kommen. Ähm, deswegen haben wir die Hamburger Tafeln gewählt.
0: Hamburger Tafel ist immer eine gute Idee. Ja,
1: wir sitzen immer im, im Zug halt auch gemeinsam, fahren, fahren nach Hause. Und die Zahl ähm, ja, die Zahl der Obdachlosen, ich glaube, das lässt sich nicht bestreiten, ist, ist einfach enorm ja. und es ist einfach präsent geworden. Äh, gerade wenn die Züge auch leerer sind und auch die Häufigkeit und... Ähm, ist, glaube ich, ein Thema, was, was man auf jeden Fall angehen sollte.
0: Ja, das finde ich auch. Finde ich eine gute Idee. Vielen Dank, das werden wir natürlich einleiten. Ähm, gut, das war sehr interessant, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Die Problematik scheint ja wirklich eine ziemlich große zu sein, auch wenn sie so noch nicht äh, im Fokus aller vielleicht war. Zumindest habe ich davon bisher sehr wenig mitbekommen. Wer mehr Infos zu euch möchte, kann die gerne im Internet suchen unter www.convoy.eu. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. In unserer nächsten Folge ähm, geht es dann um Wartezeit. Wartezeit kennen wir alle, aber in der Logistik ist das natürlich ein ein größeres Problem. Im Hamburger Hafen können wir die mittlerweile in dreistelligen Stunden pro Woche bemessen. Und genau darum soll es gehen, Wartezeiten in der Logistik. Bleibt gespannt, bleibt entspannt, kommt gut gut durch die Woche und tschüss.
1: Ciao.